0: Ich glaube, dass wir in dieser Hybrid-Work im Sinne von New Work, worüber wir ja sprechen, fast alle noch Luft nach oben haben. Und wenn es mit der Kommunikation mit den Vorgesetzten nicht klappt, das kann ja auch sein. Ich meine, wir haben alle immer die beste Hoffnung und die beste Absicht. Dann gibt es ja glücklicherweise in den meisten Telefonen mittlerweile auch diese Funktionen, in denen ich einstellen kann, was ich von wem empfange. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass digitale Calls genauso ernst genommen werden wie die Vor-Ort-Gespräche auch. Mittlerweile hat sich das fast schon etabliert. Zu Anfang der Pandemie war das dann doch noch eher so, ist ja nur ein Videocall.
1: Nach dem Homeoffice ist vor dem Homeoffice. So haben sich zumindest die letzten Jahre dank der Corona-Pandemie angefühlt. Immer wenn man dachte, man bekäme bald sein altes Leben zurück, kam die nächste Welle und man musste schnell wieder von zu Hause arbeiten. Für einige Menschen war das ein Traum, für andere eine Hölle. Und das ist auch der Grund, warum es jetzt in vielen Büros ein wenig drunter und drüber geht. Denn viele haben sich an das Arbeiten am Küchentisch gewöhnt und wollen gar nicht mehr täglich ins Büro kommen. Andere schon. Die Folge Hybrid Work – hybrides Arbeiten. Eine Mischung aus analog und digital. Hi, ich bin May. Und in dieser Folge des Bewerbungs-ABCs von Zeit Campus und Hayes will ich mit den Recruiting-Expertinnen Jenny Gebhardt und Katharina Hein über diese neue Form des Arbeitens sprechen. Denn sie läuft vielerorts noch nicht ganz reibungslos und wirft auch viele Fragen auf, besonders bei Berufseinsteigern und Berufseinsteigerinnen. Wie steche ich denn im Bewerbungsgespräch heraus, wenn es per Videocorst stattfindet? Wie werde ich Teil des Teams, wenn ich meine Kollegen immer nur am Bildschirm sehe? Und wie kann ich im Homeoffice klare Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben ziehen? Ich bin gespannt auf unser Gespräch. Ja, hallo Katharina, hallo Jenny. Schön, dass wir uns wieder sprechen.
2: Hallo May, freut mich.
1: Hi, freut mich auch. Neu im Büro oder neu im Job, das hieß ja früher Smalltalk an der Kaffeemaschine, das hieß sich möglichst schnell unentbehrlich machen, möglichst mit allen mal Mittagessen gehen, damit man schnell ins Team kommt. Heute ist das ja eher schwierig. Wenn man heute äh, einen Job neu anfängt, dann heißt das häufig Remote Work oder Hybrid Work, denn viele Firmen sind nach Corona nicht zurück zu ihrem alten Status Quo gekehrt. Heute sieht man seine Kollegen ja nicht mehr oder wenn, dann nur digital. Was
0: macht das mit uns? Ich glaube, dass das mit uns einiges anstellt, worüber wir uns vielleicht im aktuellen noch gar nicht so bewusst sind weil wir gezwungen waren, erstmal in dieser Form der Welt zu arbeiten oder der Arbeitswelt uns irgendwie zurechtzufinden. Und ich denke, es wird uns jetzt klar werden, gerade wenn uns hoffentlich wieder Freiheiten jetzt irgendwie entstehen, dass es doch mal schöner ist, auch Kollegen und Kolleginnen, gerade die, die neu sind, einfach mal zu sehen und persönlich zu erfahren, wie die so drauf sind, um es mal ganz salopp zu sagen, vielleicht auch das eine oder andere aus Mimik oder Gestik ganz anders auslesen zu können, weil einfach eine Persönlichkeit noch irgendwie da ist und man ja als Person ganz anders wirkt als in einem 2D-Umfeld. Und es ist alles möglich. Wir haben es alle bewiesen, dass es möglich ist. Und ich persönlich freue mich, wenn es wirklich hybrid oder auch teilweise wieder in Präsenz ist, gerade im Onboarding von neuen Kollegen und Kolleginnen und auch mit Menschen, die ich schon ganz lange kenne. Ist es trotzdem schön, sie einfach wieder persönlich erleben zu dürfen. Wie kann man denn in so einem neuen
1: Setting überhaupt Team-Spirit erhalten oder wie kann man den überhaupt ja,
2: fördern? Also wenn wir jetzt gerade über das Thema auch Onboarding sprechen, in, in der virtuellen Welt möchte ich es mal nennen, also in der hybriden Welt oder auch in der Remote-Welt, machen wir sehr viele erste Termine zum Beispiel aus. Also die Kollegin, die jetzt neu gestartet ist, die zum Beispiel in Hannover sitzt, die wird sich jetzt erstmal via MS Teams mit jedem virtuell austauschen, kennenlernen. Und da muss es noch nicht mal konkret um die Arbeit selbst gehen, sondern wirklich auch um das Persönliche, was man eben früher vielleicht an der Kaffeemaschine gemacht hätte mit. Und was hast du vorher gemacht? Wo kommst du her? Wie bist du auf Hays aufmerksam geworden? Oder dergleichen in die Richtung zu gehen. Ähm, was wir weiterhin machen, sind zum Beispiel auch Team-Events. Jetzt vor allem, wenn man das wieder draußen oder auch vor Ort machen kann. Das heißt, man trifft sich bei uns in unserem Fall jetzt in Mannheim, weil wir einfach der größte, der größte Teil des Teams in Mannheim sitzt. Wir holen die Kollegen und Kolleginnen dazu, machen solche Dinge oder auch online bzw. virtuelle Events, die man zusammen mit dem Team macht oder einmal in der Woche so eine virtuelle Kaffeeküche. Das haben wir bei uns auch, indem man da einfach nochmal über Dinge spricht, die jetzt nicht zwingend
0: was mit der Arbeit zu tun haben. Was ich noch anschließen kann, also wir versuchen natürlich sehr viel zu tun für unsere zum einen neuen Kollegen und Kolleginnen und zum anderen auch für diejenigen, die schon eine Weile dabei sind ich möchte nur jeden und jede da draußen ermutigen, die vielleicht neu anfangen jetzt irgendwo. Und der Arbeitgeber kümmert sich vielleicht nicht in der Form darum oder hat einfach geschaffen. Und da gibt es auch von sich aus viele Dinge, was neue Kollegen und Kolleginnen selber tun können, um anzukommen. Und das ist zum einen, wenn der Arbeitgeber diese Calls nicht einstellt, Warum nicht selber das Ganze mal einstellen? Oder, und das finde ich, wird sehr stark unterschätzt. Es wird ja in irgendeiner Form trotzdem Team-Meetings geben oder mit der Führungskraft einen Austausch geben. Und ich kann das schon nachvollziehen, dass ich als neuer Kollege oder neue Kollegin nicht da sitze und mich gleich an allem beteilige, vor allen Dingen, wenn es ein großes Team ist. Gleichzeitig ist es durchaus in Ordnung, sich zu Wort zu melden und eine Frage zu stellen. Das zeigt, ich habe mich vorbereitet, ich habe Interesse, ich lasse mich aber auch mal hören und mache mich bemerkbar und kann anknüpfend daran vielleicht auch nochmal den Kollegen, die Kollegin, die da gesprochen hat oder wo das Thema nicht ganz klar war, noch mal sagen, hey, können wir uns danach noch mal austauschen? Ich habe da noch weiterführende Fragen und das sind ganz einfache Mittel. Da muss ich als Person nicht total extrovertiert sein, sondern darauf kann ich mich vorbereiten. Ich kann von mir aus die Fragen sogar niederschreiben und sie dann irgendwie zum richtigen Zeitpunkt stellen und integriere mich so auch mit ins Team, auch in der digitalen Welt.
1: Mhm. Kann man denn auch als Mitarbeiter sonst etwas machen, um das Teamwork ein bisschen zu fördern? Also die Beispiele, die du gerade gebracht hast, sind ja sehr persönlich. Also wie komme ich selbst ins Team? Aber was für Möglichkeiten hat denn ein bestehendes Team, sich vielleicht abseits von den eben genannten Sachen auch noch ein bisschen mehr zu vernetzen oder den Teamspirit zu
0: erhalten? Also ich kenne das aus der Vergangenheit, jetzt gerade im Digitalen, also rein Digitalen, dass Kollegen und Kolleginnen, die sich vorher teilweise auch mal auf dem Feierabendrink getroffen haben oder auch in der Mittagspause getroffen haben, dass die das Ganze virtuell dann gemacht haben. Also zum Feierabend mit einem festen Termin auf freiwilliger Basis gesagt haben, und da setzen wir uns alle hin, Kamera an. Und da gab es ja zum Anfang der Pandemie auch so ganz nette Bildchen und Apps, wo man dann auch richtig hinprosten konnte. Beispielsweise, dass alle zur gleichen Stelle geprostet haben. Das sind solche Dinge. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass auch Kollegen und Kolleginnen selbst adressieren, wenn sie irgendwie entweder mal ein Problem haben oder auch ein Bedürfnis haben, sich anders auszutauschen und auch während der Pandemie war es ja durchaus möglich, sich mit Kollegen und Kolleginnen zu treffen, vielleicht nicht zu jeder Zeit und nicht in jedem Rahmen, durchaus schon ab und an und deswegen finde ich auch hier wieder die Eigeninitiative, auch mal außerhalb des Unternehmens oder auch von Führungskräften auf Menschen zuzugehen und zu sagen, wollen wir uns nicht mal treffen oder ins Büro gehen, wenn es möglich war, um sich dann einfach persönlich nochmal austauschen zu können. Mm -hmm. Mittlerweile gibt es dieses äh, komplette Remote-Work ja kaum noch in den
1: Büros. Wir haben das sogenannte Hybrid-Work, hatte ich vorhin auch schon angesprochen. Also so eine Mischung aus analoger und digitaler Arbeit. Ich habe hier auch noch eine Leserinnenfrage mitgebracht, denn diese Leserin hat damit nicht die besten Erfahrungen gemacht. Seit kurzem sollen wir wieder zu 50 Prozent ins Büro zurückkehren. Das finde ich grundsätzlich gut, weil ich die Zeit im Homeoffice sehr einsam und anstrengend fand. Jetzt haben wir aber eine komische Mischsituation im Büro. Die einen sitzen da und haben Videocalls, das heißt, sie sprechen laut in ihre Bildschirme. Die anderen sitzen daneben und wollen sich unterhalten oder brainstormen. Alle fühlen sich voneinander gestört. Ich finde es inzwischen sehr anstrengend, im Büro zu sein. Manchmal sehne ich mich sogar zurück ins Homeoffice. <lacht>
0: Ich kann das gut nachvollziehen. Ich glaube auch, dass wir alle oder fast alle, ich kann nicht für alle sprechen, so diese Corona-Höhle irgendwann um uns hatten und uns daran gewöhnt hatten. Ich merke das auch an mir, wie geräuschempfindlich ich geworden bin oder auch vor großen Menschenmassen. Einfach doch nochmal irgendwie zweimal überlege, wie und wo ich denn da entlang laufe. Und auch hier in so einer Situation rate ich immer eigentlich das Gleiche. Offen kommunizieren und bei den Kollegen und Kolleginnen durchaus mal nachfragen, ob das vielleicht in der Lautstärke sein muss. Oder auch in dem Fall, je nach Arbeitgeber der Leserin auch, schauen, ob es diese geräuschfilternden Kopfhörer gibt, um eben einfach innerhalb eines vielleicht auch Großraumbüros doch noch mal ein bisschen Privatsphäre zu schaffen. Denn wenn ich mich konzentrieren muss, dann ist es natürlich so, dass ich da nicht 50 Stimmen um mich haben möchte, und auch hier gehen ja einige Arbeitgeber auch dazu über, auch Regeln zu treffen und zu sagen, an Tagen, an denen es viele Calls gibt, dann wird lieber von zu Hause aus gearbeitet. Andere haben vielleicht auch einen extra Raum dafür oder auch Rückzugsräume, Flexoffices, wie auch immer, wo ich mich dann auch zurückziehen kann. Und sowas kann ich der Leserin natürlich auch empfehlen, das offen anzusprechen und dann gemeinsam vielleicht auch mit Arbeitgeber und auch Kollegen und Kolleginnen nach Alternativen zu schauen. Müssen sich denn die Büros
1: der Zukunft verändern? Was glaubt ihr? Oder müssen wir arbeiten im Büro vielleicht anders denken? So, zum Beispiel nur ins Büro kommen, wenn man keine Calls hat. Und das hatten
2: wir eben auch gehört. Ich denke, es muss sich auf jeden Fall was ändern. Also wenn ich jetzt allein an unsere Räumlichkeiten denke, wir sind auch im riesen -Umbruch. Also wir werden auch umstellen allein unser Arbeitsplatz, sage ich mal, hat sich geändert bei uns. Früher hatten wir unsere festen Arbeitsplätze, wo man sein Foto hingestellt hat und irgendwie die Figur noch mit. Kennt ja bestimmt jeder und jede und da irgendwie irgendwelche witzigen Bildchen an den Platz geklebt hat. Das ist bei uns zum Beispiel nicht mehr. Also, wir haben jetzt ein flexibles Arbeitsplatzbuchungssystem bei uns. Das heißt, wir haben zwei Gebäude. Man kann sich aussuchen, in welchem Gebäude, auf welchem Stockwerk, an welchem Platz man arbeiten möchte. Und ich denke auch, dass es in diese Richtung geht. Es gibt ja auch immer mehr diese Workspaces die man sich buchen kann mhm. in irgendwelchen Städten und dergleichen. Es gibt immer mehr modernere Bürogebäude mit höhenverstellbaren Tischen. Wie Katharina eben gesagt hat, solche Boxen hat sich das kürzlich in dem einen Gebäude genannt, wo ich dann, wenn ich mal vielleicht ein Videocall habe, in dem es um mich herum leise sein muss oder ich habe eine Konzentrationsarbeit oder dergleichen. Also ich denke, das wird sich mehr und mehr dahin entwickeln. Also ich war Kürzlich tatsächlich auch auf einer Podiumsdiskussion online mit zugeschalten. Da ging es auch nochmal um genau dieses Thema, auch New Work, Hybrid Work, Remote Work und viele Unternehmen oder viele Unternehmensstimmen gehen auch in die Richtung, die auch sagen, die passen sich immer mehr genau deren Arbeitsbedingungen an. Mhm. Kennt ihr denn Beispiele,
0: wo Hybrid Work schon gut klappt? Mir würde es schwer fallen, jetzt zu sagen, genau da, denn ich bin ja selber nicht in den ganzen Unternehmen und Strukturen drin. Also klar, im Umfeld höre ich das eine oder das andere und denke mir, oh, da ist noch Luft nach oben oder wow, da wäre ich auch schon gerne. Ich glaube, dass wir in dieser Hybrid-Work im Sinne von New Work, worüber wir ja sprechen, fast alle noch Luft nach oben haben. Mhm. Denn wir sind noch stark davon geprägt, dass wir einfach vor ungefähr zwei Jahren, ein bisschen länger, alle mussten. Mhm. Und dann wirklich sehr schnell einfach diesen Switch gemacht haben, ohne natürlich Konzept. Das war ja die Zeit gar nicht da. Mhm. Und das müssen wir jetzt alles nachholen in einer Situation, in der sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen schon irgendwie so eine Gewohnheit wieder haben, weil die sich eingeschliffen hat. Und das ist natürlich... Zum einen schön, dass es so weit gekommen ist, dass wir alle flexibel geworden sind. Zum anderen ist es natürlich auch schwierig, ein Konzept nochmal neu aufzusetzen, das eigentlich schon mittendrin ist, zu laufen.
1: Jetzt hat sich ja mit Corona auch der
0: Bewerbermarkt
1: ein bisschen weiter geöffnet. Also Unternehmen haben gemerkt, dass sie vielleicht auch Talente akquirieren können, die ein bisschen weiter weg sind. Würdet ihr denn jungen Leuten empfehlen, sich auf einen Job zu bewerben, bei dem von vornherein klar ist, dass er nur remote ausgeführt werden kann oder zum Großteil remote ausgeführt werden
0: kann. Das liegt auch in der Persönlichkeit immer verankert. Also ich persönlich würde mich damit wahrscheinlich nicht sehr wohl fühlen, denn zum einen bin ich jahrelang ins Büro gegangen und weiß durchaus um die Vorteile. Klar würde ich mich daran gewöhnen, wenn ich müsste, nur glücklich wäre ich wahrscheinlich irgendwann nicht. Und es gibt Personen, die sind dabei glücklicher, die vielleicht auch introvertierter sind oder auch einen anderen Job haben als ich. Also keinen Job, in dem man vielleicht sehr viel netzwerken muss oder auch irgendwelche Meetings führen muss. Und dann kann das durchaus sinnvoll sein. Was ich den Bewerbern und Bewerberinnen definitiv raten kann, ist, sich auf Jobs zu bewerben, die vielleicht nur an einer Stelle ausgeschrieben sind. Was mir vielleicht ein bisschen weit ist fürs Pendeln und dann erstmal in einem Gespräch rauszufinden, ob vielleicht doch irgendwie ein Remote-Anteil mit dabei ist oder ich gegebenenfalls tatsächlich auch mit dem Arbeitgeber irgendwie eine Vereinbarung treffen kann, dass ich nicht jeden Tag ins Büro muss. Denn du hattest es vorhin ja schon angesprochen, die meisten Arbeitgeber gehen zu einem flexibleren Modell über. Auch das Thema Bewerbungen ist ja durch diese neuen Entwicklungen ganz anders
1: geworden. Ne? Viele Bewerbungsgespräche oder zumindest Erstgespräche oder auch Assessment Center finden ja plötzlich dann im Videocall statt. Sind diese Gespräche denn leichter
2: als analoge Gespräche? Also hat es auch alles einen Vorteil, will ich mal wissen. Ich antworte sehr ungern mit Jein, aber in dem Fall muss ich tatsächlich mit Jein antworten, denn es kommt natürlich auch darauf an, als was bewirbt man sich? Bewerbe ich mich beispielsweise auf eine Position, in der ich sehr präsent sein muss, weil ich im Verkauf tätig bin zum Beispiel. Und ich weiß, ich kann viel besser überzeugen, wenn ich in einem Vorortgespräch bin, weil einfach Mimik und die Gestik und, und dergleichen dazugehört. Und ich komme vielleicht virtuell nicht so gut an. Dann finde ich ein Bewerbungsgespräch vor Ort natürlich viel besser. Wenn ich mich in einem Beruf bewerbe, in dem das nicht der wichtigste Punkt ist, dass ich auch hinter einer Kamera sitze zum Beispiel, dann kann das natürlich auch von Vorteil sein und ich einfach so sein kann. Oder vielleicht bin ich auch unglaublich nervös und sitze virtuell vor einem Gespräch und kann mir meine Gesprächsnotizen noch mit an den Desktop pinnen zum Beispiel. Hat das natürlich auch wieder mhm. einen Vorteil. Also finde ich schwierig mit Ja oder Nein zu beantworten, deswegen von mir ein klares Ja. Gibt es denn für solche Calls eigentlich eine eigene Etikette? Wir hatten ja schon
1: über Bewerbungsgespräche gesprochen ne, in Folge zwei. Ähm, da gab es ja doch die, das, äh, den einen oder anderen Kniff, den man da zu beachten hatte. Gibt es den für diese
0: digitalen Calls auch? Definitiv. Also zum einen, was ich ganz wichtig finde, ist, dass digitale Calls genauso ernst genommen werden wie die Vor-Ort-Gespräche auch. Mittlerweile hat sich das fast schon etabliert. Zu Anfang der Pandemie war das dann doch noch eher so, ist ja nur ein Videocall, ist nicht ganz so ernst zu nehmen. Und das macht sich bemerkbar im gesamten Gespräch, einfach auch im Auftreten, auch im virtuellen Auftreten. Und die ersten Dinge die ich sehe in einem Videocall, sind auch die ersten Eindrücke, die ich sammle. Und deswegen, wir sind alle Kreaturen erst des ersten Eindrucks. Und deswegen sollte der erste Eindruck, und das mag so banal klingen, gleichzeitig so wichtig, also der Bildausschnitt richtig gewählt. Also wie oft habe ich schon Stirnen oder Kins gesehen? Oder unaufgeräumte, un irgendwie unstrukturierte Hintergründe und eigentlich ist es mir egal, nur mein Hirn macht automatisch so eine Verbindung zwischen, oder oh, da ist aber jemand unstrukturiert oder nicht, nicht ordentlich und das mag vielleicht gar nicht sein, nur es ist unheimlich schwer, diesen Eindruck wieder loszuwerden und deswegen einfach auch da, wie beim Vorstellungsgespräch vor Ort auch, ja, die normale Business-Etikette einhalten, auf den Hintergrund, auf eine Tonqualität achten, Bildausschnitt richtig wählen, bei der Kamera auch schauen, dass ich da genügend Bandbreite habe und wenn es wirklich nicht so ist, vorher Bescheid sagen und nicht erst, wenn es zu spät ist und ich im Gespräch sitze und sage, ah, übrigens, ich kann die Kamera nicht anmachen, mhm. dann würde ich als jetzt Arbeitgeberin tatsächlich lieber das Gespräch verschieben, als es nur über Telefon zu führen. Und das sind jetzt mal so die Basics und dann, klar, wie gesagt, alles andere genauso vorbereiten, tatsächlich auch wenig vor der Kamera hin und her wackeln, denn auch das lenkt ab, ja, macht die anderen vielleicht so ein bisschen seekrank Und das sind die Dinge, die einen guten Eindruck einfach machen.
1: Jetzt hast du ja eben schon so ein paar Etikettenpunkte angesprochen, wie zum Beispiel den Bildausschnitt, den Hintergrund. Das sollte aufgeräumt sein, man sollte sich irgendwie schick anziehen. Jetzt frage ich mal ganz ketzerisch, das machen dann vielleicht alle. Ja, Wie kann ich denn trotzdem in so einem Setting noch herausstechen? Also gibt es da irgendwelche Tipps, die ihr den Hörern, Hörerinnen mitgeben könnt?
2: Man mag vielleicht denken, oh Jenny, das ist doch total normal und standard, was du sagst. Wir erleben es aber tatsächlich Tag ein, Tag aus auch ganz anders. Also wirklich von, ich kleide mich auch gut. Also wir haben auch sehr viele Vorstellungsgespräche bei uns. Ich hatte gerade kürzlich eins, da das jemand in einem Hoodie vor mir, also was hat auch nicht passt in einem Vorstellungsgespräch. Das ist schon mal eins, was zum guten Eindruck gehört, also das definitiv. Zum anderen auch Kommunikationsregeln einzuhalten, gerade du hast das Thema Assessment Center auch angesprochen oder auch, wenn ich mit mehreren Personen im Vorstellungsgespräch sitze, auf jeden Fall die Personen ausreden zu lassen, denn auch das, wie gesagt, jeder mag vielleicht gerade denken, das ist doch Standard, aber auch das erleben wir häufig, dass es nicht so ist, die Personen ausreden zu lassen und um auf Nummer sicher zu gehen, einfach wirklich noch eins, zwei Sekunden zu warten, denn Manchmal ist es ja tatsächlich so, dass die Verbindungen so sind, dass man dann übereinander spricht, obwohl man gedacht hat, man wartet, das ist natürlich auch schon mal passiert und zum anderen auch, wenn man in der größeren Runde ist, auch solche Regeln einzuhalten, wie gesagt, die anderen aussprechen zu lassen oder die Funktion von dem Tool zu nutzen, mit Handheben zum Beispiel, so in diese Richtung zu gehen oder wenn ganz am Anfang angekündigt worden ist, auch den Chat zu verwenden, wenn man eine Frage hat, da gut aktiv aktiv zuzuhören und auch wirklich den Chat zu verwenden und nicht einfach, wie gesagt, dann reinquasseln oder ähm, Fragen in diese Richtung zu stellen.
1: Jetzt habe ich noch ein ganz anderes Thema. Also während Corona haben wir ja viele von uns auch die Erfahrung gemacht, dass sie im Homeoffice noch produktiver arbeiten können. Ne? Ich habe das vorhin auch angesprochen, es ist halt immer schön ruhig und man wird nicht so abgelenkt, man steht nicht so lange an der Kaffeemaschine mit den Kollegen und so weiter. Ähm, dadurch war der Output ja auch häufig höher als bei der Büroarbeit. Das ist natürlich erstmal ein Gewinn für den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin, ähm, aber nicht unbedingt auch für den Arbeitnehmer. Ähm, also wie ist da eure Einschätzung? Ist Remote Work bzw. Hybrid Work auch für die Arbeitnehmer immer positiv?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es für beide nicht immer positiv ist. Denn das, was du gerade auch ansprichst mit zu Hause ist es immer ruhig, das ist nicht bei allen. Kollegen und Kolleginnen oder Menschen da draußen so, ja, je nach Größe der Wohnung, Familiensituation oder dergleichen. Auch da stimmt, ja. konnten die Menschen sehr gut abgelenkt sein und teilweise das Büro noch bevorzugen, ja, definitiv. Und auch das mit, du sagtest, man steht nicht so lange an der Kaffeemaschine. Und ja, gleichzeitig lernen wir, auch durch informelle Gespräche, es kommen Ideen zustande, die einfach eher in einer lockeren Atmosphäre entstehen. Und nicht, weil ich mich hinsetze und sage, und jetzt ist Meeting und jetzt müsst ihr alle Ideen haben und jetzt müsst ihr alle kreativ sein. Das heißt, ich denke, dass es für beide Seiten positive wie negative Aspekte einfach hat. Und für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen natürlich auch den Aspekt zu sagen, wann ist wirklich Schluss? Also, ich persönlich habe ein sehr offenes Wohnkonzept und ich habe keine Tür an meinem Büro. Das heißt, ich habe ständig mein Büro irgendwie im Blick. Und das ist ein leichtes, zu sagen, ach, den Rechner schalte ich noch mal kurz an. Oder ist ja überhaupt kein Thema. Ich setze schnell das Wasser fürs Abendessen auf und werfe die Kartoffeln rein und dann schreibe ich noch ein paar Mails. Und es ist gerade für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, wenn die Erwartungen vom Arbeitgeber nicht klar kommuniziert wurden, sehr schwierig meines Erachtens dann auch einen Punkt zu machen, weil man ja eben produktiv sein möchte. Und ich möchte ja auch zeigen, dass es remote geht und dann kann es durchaus sein, dass es schwerfällt, einen Punkt zu machen. Das kann auf jeden Fall sehr schnell zur Entgrenzung
1: führen, ne? also dass die Bereiche Privatleben und Arbeitleben einfach nicht mehr nicht mehr ganz klar voneinander abgegrenzt sind. Welche Konsequenzen kann denn so eine Entgrenzung
2: haben? Wie Katharina schon sagte, also es ist ja schon für manche vielleicht auch schwierig, sei es der Wohnsituation oder ähnlichen Dingen geschuldet, dass man einfach das zu arg vermischt. Wenn man es ganz übertreibt, kann das vielleicht sogar irgendwann sogar in einem Burnout landen, wenn ich viel zu viel arbeite, viel zu lange arbeite, wenn ich nicht mehr abschalten kann. Und von daher sollte man sich schon für sich selbst, sei es einen zeitlichen Rahmen stecken, zum Beispiel zu sagen, okay, ich arbeite wirklich nur bis 17 Uhr und dann fahre ich den Rechner runter, wenn es einem nicht hilft zu sagen, okay, ich habe vielleicht ein offenes Wohnkonzept. Bei mir steht der PC zum Beispiel auch auf dem... Esstisch, ja, ich weiß dann, okay, mir reicht es, ich klappe das dann zu, schiebe das alles ein bisschen beiseite, dass ich gar nicht mehr gemütlich daran arbeiten könnte und am nächsten Morgen baue ich mir das wieder auf. Ja, wer sagt, ich brauche es vielleicht noch eine Nummer extremer, sagt, okay, ich schließe den Laptop abends ein oder bringe ihn in ein ganz anderes Zimmer. Da habe ich auch schon die unterschiedlichsten Möglichkeiten von Kollegen und Kolleginnen gehört, die das gerade am Anfang gebraucht haben, um eben das Privatleben von dem Berufsleben eben abzugrenzen. Habt ihr noch weitere Tipps, wie man
0: Entgrenzung vielleicht auch vorbeugen kann? Ja, grundsätzlich auch das, also wenn es zum einen darum geht, pünktlich Feierabend zu machen oder zu einem Zeitpunkt Feierabend zu machen und das ging auch in der Pandemie, finde ich eine schöne Sache, weil es uns auch sozial nochmal was bringt, sich mit Freunden, Familie oder dergleichen zu verabreden, ja, um einfach zu sagen, nein, ich habe jetzt einen Termin. Und das ging ja durchaus auch während der Pandemie für Spaziergänge, für Videocalls oder dergleichen. Jetzt sage ich gerade Videocalls. Was ich sehr wichtig finde, ist auch irgendwann mal das Digitale wegzulassen. Ist aber natürlich jedem oder jeder selbst überlassen. Und dann auch hier wieder, das hört sich an, als wäre ich eine Schallplatte, Kommunikation mit dem Arbeitgeber. Und wirklich auch mal nach Rat zu fragen oder wirklich zu anzumerken, ich fühle mich gerade wirklich überfordert. Was erwartest du von mir? Was ist noch im Rahmen dessen? Reden wir jetzt über Ziele? Reden wir wirklich über KPI? Reden wir wirklich über Schlagzahlen? Was ist dir wichtig? Um für sich selbst erstmal so ein Punkt zu finden und was gerade zu Anfang auch der Pandemie sehr viel geholfen hat, war auch der Austausch mit anderen Kollegen und Kolleginnen, wenn man gemeinsam in einem Boot sitzt und dann ist es oftmals so, dass sich dann Ideen entwickeln und ich mich dann auch gehört fühle und dann geht es natürlich auch sehr viel leichter irgendwie von der Hand und das sind so die groben Dinge, die ich dann nur jedem empfehlen kann, um die Entgrenzung etwas einzugrenzen mhm. und sehr konsequent zu sein, auch für sich selbst.
1: Ja. Ja, es ist halt immer sehr, sehr schwierig, finde ich. Weil man halt Auch dadurch, dass man die Möglichkeit hat, so frei zu arbeiten, jeder hat den Laptop mit nach Hause genommen. Ähm, man könnte theoretisch überall arbeiten, im Café, im Bett, keine Ahnung, im Urlaub, in, im also, wenn man einen Kleingarten hat oder so, da in mhm. der Laube. Ne? Und dadurch wird aber irgendwie jeder Ort, der eigentlich ein sein könnte, halt super schnell zum, zum Arbeitsort. Man nimmt sich dann eben Sachen damit hin, wo man eigentlich sich halt gar nicht mit der Arbeit beschäftigen sollte. Ich habe hier noch eine Leserfrage mitgebracht zu diesem Thema. Die spiele ich euch mal vor. Seit Corona ist es selbstverständlicher geworden, dass meine Chefin mir nach Arbeitsschluss und am Wochenende E-Mails schreibt. Ich muss diese E-Mails zwar nicht direkt lesen und beantworten, aber ich sehe auf dem Handy, wie sich mein Postfach füllt und das stresst mich. Früher hätte sie, um am Wochenende arbeiten zu können, ins Büro fahren müssen. Und jetzt kann sie einfach daheim in die Tasten hauen. Mir gefällt das nicht. Denn es hat Auswirkungen auf mein Wohlbefinden und ist in meinen Augen ja irgendwie auch ein schlechtes Beispiel für alle Kolleginnen.
2: Aber wie kann ich damit umgehen? Ich kann der Leserin nur raten, wenn ich mir vorstelle, meine Chefin würde mir am Wochenende E-Mails schreiben und mich würde das stressen, zum einen das Firmenhandy, wenn es nicht nötig ist, definitiv beiseite zu legen, wenn nicht sogar auszuschalten. Das ist der erste Punkt. Wenn es aus einem bestimmten Grund, was man ja nie weiß, Bereitschaft, Notfälle oder dergleichen an sein müsste, dann einfach wirklich die Chefin zu bitten, wenn es nicht wirklich der absolute Notfall ist, einfach die E-Mails am Wochenende nicht zu versenden. Und da kann man in die offene Kommunikation gehen. Ja, wenn ich jetzt daran denke, Katharina würde mir am Wochenende E-Mails schreiben und ich würde da drauf gucken und ich würde mich gestresst fühlen, dann wäre für mich klar, entweder ich schalte mein Handy aus, leg's beiseite. Weil ich weiß, dass es mich stresst und wenn, wie gesagt, es einen Grund gäbe, um es anzulassen, dann würde ich mit Katharina in die Kommunikation gehen und sie bitten, mir nur E-Mails zu schreiben oder mich nur mit in die Copy zu nehmen, wenn es wirklich was extrem Dringendes ist, was ich montags morgens um, keine Ahnung, 6 Uhr direkt lesen müsste und alles andere
0: reicht auch noch am Montag vielleicht noch ganz kurz als, als Anmerkung, weil wir es von Bereitschaft hatten und es gibt eben Jobs, da ist das wichtig und wenn es mit der Kommunikation mit den Vorgesetzten nicht klappt, das kann ja auch sein. Ich meine, wir haben alle immer die beste Hoffnung und die beste Absicht, dann gibt es ja glücklicherweise in den meisten Telefonen mittlerweile auch diese Funktionen, denen ich einstellen kann, was ich von wem empfange. Ich darf es natürlich dann montags nicht vergessen, dann wieder umzustellen. Und das sind einfach die kleinen Hilfen, wenn ich es eben selber von mir aus nicht schaffe und ich kenne das, mir geht das genauso, zu sagen, nein, ich bin konsequent, dann eben auf diese Hilfen zu achten. Denn wenn es der Leserin so geht, dass sie irgendwie erreichbar sein muss, dann definitiv und was ich jedem rate, ist, wirklich eine klare Grenze zu setzen auch mit privaten Telefonnummern. Mhm.
1: Ja, das ist auch noch so ein Punkt, ne, dass ich häufig auch das äh, Arbeitshandy und das private Handy quasi, also dass es ein Gerät ist ne, und man dann sich eben dann doch nicht so leicht ähm, da abgrenzen kann ich habe neulich von einer Freundin die Story gehört, die hat halt freitags immer 15 Uhr Schluss und der Chef ruft die halt dann regelmäßig einfach 18 Uhr an. Ja? Also er sagt natürlich, ach ist ja noch in der Arbeitszeit, aber eben nicht in ihrer Arbeitszeit. Ne? Und Das ist auch ein Riesenproblem, weil sie hat gesagt, ich habe dem das schon mehrfach gesagt, er hört das nicht oder will das nicht hören und so. Und ähm, genau, also das ist dann, aber gut, es geht halt immer um Kommunikation, wie du schon gesagt hast. Ne? Also wahrscheinlich muss man es dann noch fünfmal kommunizieren, bis es durch ist. Welche Forderungen kann man denn jetzt nochmal Bezug nehmend auf die Leserinnenfrage an äh, Vorgesetzte insgesamt stellen? Also ist es, vermessen Sie an Ihre Vorbildfunktion auch zu erinnern?
0: Finde ich nicht. Also gerade weil eben Vorgesetzte, und Jenny hat es ja auch schon gesagt, dadurch einfach auch, unbewusst teilweise manchmal Druck aufbauen. Denn das ist ja auch, wir hatten es hier von Entgrenzung. Und es gibt eben Menschen, die arbeiten gerne abends und sind tagsüber dann unterwegs. Mhm. Und dadurch, dass wir uns ja alle nicht sehen, wissen wir nicht, was ist über der eigentlichen Arbeitszeit. Mhm. Und am Ende ist es natürlich wichtig, dass die Arbeit gemacht ist. Und ich finde es ganz wichtig, dass dann auch Arbeitnehmende mit den jeweiligen Arbeitgebern kommunizieren und sagen, was sind denn jetzt die Vorgaben? Und vor allen Dingen, was sind unsere Ziele? Haben wir Service Level? Woran muss ich mich halten? Und dann habe ich ja schon so eine Art Sicherheit und kann mich darauf berufen. Und das ist das, was ich sehr wichtig finde. Und das kann ich, finde ich, als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin durchaus einfordern von meinem Unternehmen. Mhm. Ja, man könnte sich auf jeden Fall auf
1: klare Regeln ne? ja. committen, sowas wie Kernarbeitszeiten und so weiter. Oder eben auch nicht. Ne? Oder ja. auch, dass es klar ist, dass die E-Mail, die am Samstag kommt, einfach nicht beantwortet werden muss. Ja. Ne? Wo kann ich denn Hilfe finden, jetzt noch ganz zum Schluss, wenn ich merke, dass ich selbst keine Abgrenzung mehr zu meiner Arbeit finde? Also wenn mir das
2: wirklich richtig schwer fällt. Es gibt tatsächlich verschiedenste Apps sogar, mhm die mich daran erinnern, sei es regelmäßig Pause zu machen oder man könnte sich theoretisch auch ganz klassisch den Wecker stellen. Also wirklich zu sagen, wenn es klingelt und dann ist Schluss, weil ich vielleicht eine Verabredung habe mit einem Freund, mit einer Freundin, mit der Familie oder dergleichen. Das wäre oder zum Beispiel, mit oder mit mir selbst, genau, das ist richtig, jetzt schaue ich mal die Netflix-Serie, die ich mir rausgesucht habe, zu Zeitpunkt X oder G raus spazieren, wobei ich persönlich immer gerne den Tipp mitgebe, sofern es ein möglich ist, auch einfach nochmal wirklich raus vor die Tür zu gehen, weg von dem ganzen Digitalen, dann schaue ich nochmal Fernseh oder setze mich an das Handy und klick da nochmal durch soziale Medien oder dergleichen, dann bin ich da auch einfach nochmal ja, vor einem Kasten irgendwie. Ich habe schon den ganzen Tag irgendwie am PC gesessen und schaue dann wieder auf den Bildschirm. Also insofern einfach wirklich rausgehen und weg von dem ganzen Digitalen.
0: Grundsätzlich gibt es auch, wenn das nichts hilft, denn manche Personen brauchen wahrscheinlich immer so einen Anschub. Es gibt Arbeitgeber, die da gegebenenfalls auch kooperieren. Es gab ja jetzt während der Covid-Zeit auch viele Anlaufstellen, wo ich wirklich auch Beratung gefunden habe, wenn ich die brauchte, denn es kann ja durchaus so weit gehen, dass ich in der Zeit eben nicht alleine das Ganze hinkriege, vielleicht auch nicht alleine erkenne, sondern jemanden brauche, der mir sagt, das ist die Struktur oder vielleicht auch wirklich in Richtung psychologische Beratung gehe und da waren auch oft die jeweiligen Krankenkassen nochmal Ansprechpartner und wie gesagt Unternehmen, die da auch Kooperationen eingegangen sind und ganz zu Not eben tatsächlich wirklich an die Hausärzte wenden und da dann Rat suchen, denn keiner von uns weiß, wie es in den anderen Personen aussieht und wenn es wirklich schwierig ist, den Alltag und das Berufsleben so auseinanderzuhalten, dass es eben darin endet, dass wir ein Burnout haben oder dass es uns einfach schlecht geht, dann muss jeder für sich natürlich den Punkt finden und entscheiden, wie ich weitermachen will. Und dann finde ich das eine sehr legitime und auch sehr tolle Sache, für die die Arbeitgeber in der Regel auch sehr viel Verständnis haben.
1: Vielen Dank für eure Tipps schon mal und für das tolle Schlusswort. Weiter geht's dann in Folge 6. Da wollen wir nochmal ganz konkret über Überlastung sprechen und auch nochmal über Abgrenzung. Ich freue mich, dann hören wir uns wieder. Bis dann. Super, bis dann. Das war eine neue Folge des Bewerbungs-ABCs von ZEIT Campus und Hayes. produziert von Studio ZX. Katharina und Jenny haben uns gute Tipps für das hybride Arbeiten gegeben. Vielen Dank dafür. Wenn ihr mehr zum Thema Bewerbungen erfahren wollt, dann hört gerne auch in die anderen Folgen der Reihe rein. Die findet ihr auf ZEIT Campus, auf Spotify, auf Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr das Bewerbungs-ABC auch abonnieren. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn es wieder neue Inhalte gibt. Ciao, bis zur nächsten Folge.